0: Słuchacie akademickiego radia Luz na 91,6 FM.
1: Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, dzień dobry, tu Michał Sałkowski. Reporterzy Radialus nie próżnują, przygotowali dla Was różnorodną paczkę materiałów. Sprawdzimy dziś skuteczność poszczególnych typów maseczek. Od chirurgicznych przez własnym sumptem, po szaliki, chusty i bandany, którymi zasłaniamy usta i nos. Agnieszka Barbach powie, jakie plusy przyniosła pandemia. Będzie o środowisku naturalnym, które odetchnęło i o nadzwyczaj pilnych studentach. A jeżeli o takich mowa, motowątek i wyścigi. Paweł Tanona porozmawiał z człowiekiem, co z bolidami F1 oraz ich kierowcami miał każdego dnia. Łukasz Horanin to niegdyś szef PWR Racing Team, który miał okazję pracować jako inżynier w stajni Ferrari. O magii tego miejsca opowie. A dla tych, którzy zamiast szybkości preferują spokój, literatura i Światowy Dzień Książki, Agata Sibilak zaprezentuje wam top 3 książek XXI wieku. Od reportaży po te z historyczną nutą. Takie rzeczy u nas zabrzmią. Ruszamy.
0: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Przy takiej okazji warto zastanowić się, jakie książki w XXI wieku zyskały na świecie szczególne uznanie. Zapraszam, Agata Sibilak. Na trzecim miejscu w zestawieniu najlepszych książek XXI wieku w miesięczniku Fokus plasuje się reportaż Swietłany Aleksiejewicz pod tytułem Czas Second Hand – Koniec Czerwonego Człowieka. Laureatka Nagrody Nobla umieściła w publikacji opowieści zwykłych ludzi – lekarzy, rolników, żołnierzy, które stworzyły osobistą historię Związku Radzieckiego. Drugie miejsce to Gilead autorstwa Marlene Robinson. Filozoficzna, wręcz mistyczna opowieść składa się z listów pastora do syna, który wchodzi w dorosłość. Historia rysuje sentymentalną panoramę Ameryki lat pięćdziesiątych. Pierwsze miejsce zajmuje w komnatach Wolfhall, Hilarego Mantella. To opowieść historyczna, której akcja rozgrywa się w Anglii w czasach Tudorów. Ciągająca narracja została doceniona przez wielu krytyków literackich. Czytajcie książki i bądźcie bezpieczni. Uratować nas może sztuka i siedzenie w domu.
1: Akademickie Radio Luz. Teraz w Luz temat wszechobecny. Maseczki chirurgiczne, szaliki, bandany, chusty. Obowiązkowe zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych weszło do naszej codzienności i według specjalistów to bardziej kwestia miesięcy niż paru tygodni. W mediach społecznościowych rośnie liczba ogłoszeń od firm i osób, które na własną rękę zaczęły produkować maseczki. Wzrosła bowiem liczba zakażonych, a razem z nimi prawdopodobieństwo naszej ekspozycji na działanie wirusa. Najskuteczniejsze są rzecz jasna, maseczki specjalistyczne FFP2 oraz FFP3 używane przez medyków, a jaką ochronę dają inne, te stosowane przez cywili, maski chirurgiczne lub maski szyte na własną rękę i czy szalik lub chusta, rzeczywiście mogą taką maseczkę zastąpić, mówi fachowiec z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, profesor Tomasz Zatoński, kierownik kliniki otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi.
2: Jednorazowe maseczki chirurgiczne, które nie są tym podstawowym sprzętem, którego będziemy w tej chwili używać, redukują ryzyko, obecności takiego wirusa w powietrzu wydychanym na poziomie powiedzmy, kiedy my kaszlemy, na zewnątrz wydostaje się 50% cząsteczek tego wirusa. Kiedy my oddychamy, ktoś kaszle na nas, dostaje się 25% tego, co jest w powietrzu odaczającym nas. Takie maski, które wykorzystujemy na co dzień, czyli te, które w tej chwili się pojawiły, które są szyte własnym sumptem albo kupowane bez atestów w sklepach, mają jeszcze nie poziom redukcji, bo to, co dostaje się do naszych dróg oddechowych z zewnątrz, zakładamy, że to jest mniej więcej jedna trzecia tych cząsteczek, które szuwają w powietrzu. No i ich chustka, i szalik przepuszczają powietrze. To są te przykłady, które ostatnio oglądaliśmy w telewizji, kiedy z użyciem takiego sprayu, czy aerozolu rozpylacza sprawdzamy skuteczność takiej bariery. No i ich chustka, i w momencie, kiedy my kichniemy, kaszniemy, ogromna większość, niemalże 100% tego powietrza przedostanie się na zewnątrz. Kiedy oddychamy powietrzem one nie filtrują, czyli filtrują na tyle duże cząstki, że nie ma to znaczenia w aspekcie bieżącej epidemii. Za to stanowią ochronę mechaniczną, czyli ochronę przed tymi kropelkami, przed śliną, przed wydzielinami, które spadłyby na nas, kiedy kaszlemy, kiedy ktoś kicha w naszej obecności, ktoś kaszle w naszej obecności.
1: Istotna jest także kwestia odpowiedniego zadbania o to, by maseczka wielokrotnego użytku dobrze spełniała taką rolę. Jak to zrobić?
2: Większość masek jest jednorazowa. W związku z tym ciężko jest rekomendować bardzo wielokrotne ich używanie. Skuteczność takiej maski zdecydowanie zmniejsza się, kiedy ona zawilgotnieje. Wtedy jest większe ryzyko przeniesienia wirusa z zewnątrz do środka, czy ze środka na zewnątrz. Myślę, że taka podstawowa metoda to jest przy maskach, które są bez cząstek plastikowych, takich, które mogłyby ulec uszkodzeniu, czyli te fizelinowe, te bawełniane, to jest prasowanie, pranie i prasowanie tych masek bawełnianych, prasowanie masek fizelinowych. Jeżeli nie mamy kolejnej, to takie wyprasowanie powoduje redukcja, a właściwie pewność zniszczenia wirusa w perspektywie jakiegoś tam czasu
1: do Pamiętajcie też, że nieosłonięcie twarzy i ust może odbić się na naszych portfelach. Policja może w takim wypadku ukarać nas mandatem do 500 zł. Grzywna może być dotkliwsza, gdy sprawa trafi do sanepidu. Kary administracyjne zaczynają się od 5 tysięcy i mogą sięgnąć nawet 30 tysięcy zł. O kwestiach zdrowotnych w kontekście maseczki już nie wspominamy. Zdrowie nie ma ceny.
3: 91 i 6 akademickie Radio Luz. Pandemia wydaje się być ciosem zadanym lotom załogowym na Księżyc. W ramach programu Artemis NASA planuje, by w 2024 roku człowiek ponownie stanął na Księżycu. A przez epidemię wszystko może się opóźnić. Jednak, czy jest jakiś plus panującej pandemii? Świat staje na głowie, ale nasze środowisko nareszcie łapie oddech. Agnieszka Barbach, zapraszam. O tym, że jakość powietrza jest lepsza, informuje zarówno Europejska Agencja Kosmiczna, Unijny Program Obserwacji Ziemi Copernicus, jak i European Environment Agency. Wraz z rozwojem epidemii wirusa, najpierw w Chinach, a potem w Europie, podjęto zdecydowane środki w celu ograniczenia przepływu ludzi. W wielu miejscach stanął przemysł, transport towarowy oraz większość usług. Satelity pokazują, jak wpływa to na stan atomowy. Atmosfery. Według analityków w Chinach emisja dwutlenku węgla spadła nawet o jedną czwartą obniżyła się także wartość poziomu PM2,5 czyli spadło zanieczyszczenie pułami zawieszonymi o maksymalnej średnicy 2,5 mikrometra na przykład w lutym 2020 roku nad dużymi obszarami Chin spadek wynosił o 20-30% w stosunku do średniego poziomu w lutym w latach 2017-2019. Wyraźny spadek dotyczy także stężenia dwutlenku azotu, związku emitowanego głównie przez działania człowieka, takie jak ruch uliczny, produkcja energii, ogrzewanie domów i przemysł. Jeśli porównamy zdjęcia satelitarne z ostatnich kilkunastu tygodni, widzimy znaczące zmiany w jakości powietrza w Chinach. Na zdjęciu wykonanym w okolicy nowego roku widać standardowy poziom dwutlenku azotu. Natomiast już na początku lutego, kiedy niektóre chińskie miasta właściwie odcięte od świata, a przemysł się zatrzymał, można zaobserwować gwałtowny spadek emisji zanieczyszczeń. Aktualne dane z satelitów pokazują także znaczną redukcję dwutlenku azotu w północnych Włoszech. Podam Wam teraz przykładowe wartości dla europejskich miast. Od 13 marca do 13 kwietnia, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, stężenie dwutlenku azotu w Paryżu spadło o 54%, w Rzymie o 49%, w Madrycie o 48%, a w Mediolanie o 47%. Miejmy nadzieję, że ostatecznie po zakończeniu pandemii nie nadrobimy tego spadku emisji z nawiązką. Może się zdarzyć, że zamiast inwestycji w energetykę odnawialną, wiele rządów i firm będzie musiało zmienić priorytety. Także my, siedząc w domach, powinniśmy znaleźć sobie zajęcia, nie wymagające dodatkowego zużycia prądu. Czytajmy, grajmy w planszówki, uporządkujmy pamiątki czy zdjęcia i dbajmy o swoje zdrowie fizyczne. Ale jest jeszcze jeden plus pandemii. Władze Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu już pod koniec marca poinformowały, że frekwencja na wykładach online jest często wyższa niż w sali wykładowej. Również na seminariach magisterskich i licencjackich obecność była stuprocentowa. Może wykłady online zagoszczą już na stałe w planach studiów. Trzymajcie się zdrowo i zostańcie w domach. Agnieszka Barbach
0: 91 i 6.
4: Włącz się sportowo. Cześć, tutaj Paweł Tanona. Porozmawiałem z Łukaszem Horaninem, absolwentem Politechniki Wrocławskiej i byłym szefem PWR Racing Team, który ostatnie kilka lat pracował jako inżynier w zespole wyścigowym Scuderia Ferrari. Rozmowa była przeprowadzana przez telefon, więc musicie nam wybaczyć słabszą jakość i ewentualny pogłos. No ale niestety sprawne działanie w czasach epidemii jest bardzo podobne do czystego przyjazdu na torze w Monte Carlo. Trudno to osiągnąć. Wracając jednak do powodu i tematu rozmowy. Ostatnio Łukasz wrócił do Polski, gdzie będzie szukać nowych wyzwań zawodowych. My wspominaliśmy przede wszystkim jego czas spędzony w siedzibie Ferrari w Maranello. Jak się tam znalazł? Czym się tam zajmował, Czy miał okazję spotkać kierowców Formuły 1? I czy praca w Ferrari to szczyt marzeń? Z kolei już dzisiaj o godzinie 19 Łukasz będzie gościem spotkania online na temat pracy zawodowej po skończeniu działalności studenckiej. Towarzyszyć mu będzie trzech innych studentów i byłych partnerów z PWR Racing Team, którzy aktualnie z powodzeniem odnajdują się w branży motoryzacyjnej. Spotkanie będzie organizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Wrocławskiej. Zapraszam do słuchania mógł powiedzieć kilka słów o tym spotkaniu pod tytułem Praca Zawodowa po Działalności Studenckiej. Na czym będzie polegać to spotkanie i jakbyś ewentualnie chciał zachęcić ludzi do tego wirtualnego przyjścia na nie?
5: O, szczerze mówiąc, to ja właściwie zostałem zaproszony to za spotkanie, więc o całej formule lepiej by, by opowiedzieć organizatorzy. Natomiast to, co wiem, o czym będziemy rozmawiali, to w jaki sposób wpływa działanie organizacji studenckiej na, na zdobywanie doświadczenia, które się później przydaje w życiu zawodowym. No i też jak praca w takich zespołach studenckich tworzenie projektów, może się przełożyć bezpośrednio na, na oferty pracy. O tym będziemy rozmawiali, mam nadzieję, że nie tylko z organizatorami, bo też zapraszamy, ja zapraszam właściwie tutaj moich kolegów z zespołu, z którymi pracowałem jeszcze na studiach. Oni też dostali bardzo ciekawe oferty pracy. Do tej pory tak naprawdę głośno było właśnie o, o tej ofercie do Ferrari, którą dostaliśmy. Też później, już rok, później, dwa lata później, i moi koledzy, i koleżanki dostali bardzo to fajne oferty do innych zespołów 1 do marek motoryzacyjnych takich jak Kenizek do, do, do Skody, załóżmy. Też tam e, kilka osób się dostało Zarazem ze mną będzie, będzie też e, trzech innych e, moich znajomych, e, którzy na pewno też e, opowiedzą o swoich doświadczeniach i o tym, co oni wynieśli z działalności studenckiej.
4: Do tego Ferrari dostałeś praktycznie zaraz po studiach w 2015 roku na ten staż, Akademia Ferrari. Mógłbyś opowiedzieć, jak to się wydarzyło, że, że zostałeś zaproszony?
5: Temat jest bardzo prosty. Byliśmy na zawodach, razem z zespołem oczywiście. Odnosiliśmy nasze pierwsze sukcesy. Wtedy jeszcze teraz PWR Racing Team jest znany z wielu sukcesów i zdobywania wielokrotnie podium. Walczą cały czas, już regularnie walczą o pierwsze miejsca. Wtedy nasz zespół dopiero zdobył swoje pierwsze sukcesy. No i na torze Silverstone mieliśmy taką okazję pokazać się z bardzo dobrej strony w konkurencji przyspieszenia. Zdobyliśmy podium właściwie i w konkurencji finałowej przejdzie finał udało nam się pokazać właśnie przed sędziami. No i o tym nie tylko nie byliśmy świadomi, ale obserwowania nas headhunterzy. Po, po tym wyścigu dostaliśmy wizytówkę właśnie do, do
4: Ferrari. Z propozycją myśmy składali tam CV, na przykład ten program i ja i kilku moich kolegów skorzystaliśmy z zaproszenia. Właśnie ponieważ wyczytałem, że rekrutacja do Ferrari nie jest otwarta, że trzeba dostać zaproszenie, czy podczas rekrutacji mieliście, mieliście sporą konkurencję z innych krajów, czy, czy było was niewielu? etapowe, więc ciężko powiedzieć.
5: Mi wtedy było ciężko powiedzieć, ilu było kandydatów przy tej rekrutacji. Już na samym finale rekrutacji, to jest taki assessment center, tu było 20 osób, dostało się 8 osób. Później, w kolejnych latach te rekrutacje już śledziłem trochę z drugiej strony a i zazwyczaj zainteresowanie to było około 300-500
4: osób. Jakbyśmy się mogli cofnąć się jeszcze do tego czasu w Ferrari. Na czym polegały twoje, twoje zadania w, podczas pracy w Maranello? No, byłem inżynierem, to była praca. Zaczynałem właściwie jako
5: stażysta, rotując między różnymi działami. Na sam koniec brałem dział operacyjny, operacji wyścigowych. Pracowałem ze skrzym biegów, układem hydraulicznym i całym systemem mechatronicznym wokół tych dwóch podzespołów. Zajmowałem się testowaniem. Moja pozycja to była pozycja inżyniera R&D, czyli badanie i rozwój tych elementów. Z tym zdała się też obsługa inżynierska tych elementów w torze.
4: Minus analiz danych, no takie typowe współczesne R&D. Terrari no to jest jednak, myślę, że samochodowa legenda też jeżeli chodzi o wyścigi w formule. Czy chodząc tam do pracy na co dzień czuliście to, że, że pracujecie jednak w, można powiedzieć, że wyjątkowym miejscu? Przecież
5: mówiąc, po, po kilku miesiącach to właściwie to była zwykła praca dla mnie. Już tego, tego nie zauważyłem. Jest przyzwyczajenie pewne, ale no, tak da się poczuć ten klimat. Na początku no, większe wrażenie robiło samo otoczenie to położone przy torze wyścigowym. Tor testowy Fiorano zbudowany przez Rai i wykorzystywany tylko i do, do testów Samochodów Ferrari. Sama obecność tego toru headquarters,
2: czyli, czyli siedziba główna Ferrari też jest bardzo charakterystyczna. Jest muzeum. Po drogach jeździ bardzo dużo samochodów tych GTE, czyli Ferrari
5: GTE, czyli tych drogowych. I no, no da się to poczuć, bo po czasie to, to już nie robiło wrażenia, tak? I myślę, że to jest bardzo dobre podejście w ogóle, którego, którego każdy musi się tam nauczyć. Że na sam koniec to jest, to jest prac, mamy zadania i musimy zapomnieć o tym, gdzie pracujemy i odsunąć
4: tę mocę na bok. A jeżeli chodzi o tę pracę, pracę przy bolidzie, ile osób pracowało jakby przez cały rok na ten jeden, dwa bolidy dla dwóch kierowców, żeby one jeździły w tych dwudziestu wyścigach przez jeden sezon?
5: Cały Ferrari zatrudnia około 4000 osób, w dziale S1 to jest jedna czwarta tego,
4: taka szacunkowa liczba. Mi nie, nie mówi oficjalnie ile,
5: ile pracuje osób nad, nad bolinem S7, ale to jest
4: około 1000 osób. Maranello, też wasze, wasze drogi inżynierów, mechaników przecinałeś się z kierowcami, czy jednak nie wchodziliście sobie bezpośrednio w drogę? Tak, jednak najbardziej przecinają się kierowca, jest częścią zespołu.
5: Jest grupa inżynierów, którzy pracują bezpośrednio z kierowcami. Oni mają takie dedykowane zadanie do tego, żeby po prostu z nimi rozmawiać, odbierać feedback i im dawać feedback i to jest ich zadanie. Gdyby cały zespół miał, miał współpracować bezpośrednio z kierowcami, kierowca myślę, że miałby trochę, trochę problem, żeby to
4: wszystko ogarnąć. A miałeś okazję jechać jako część tego już mniejszego zespołu na któryś z wyścigów? Czy, czy to jednak była grupa ludzi? Trzeba było sobie na to jakoś czy stażem, czy sukcesami w firmie zasłużyć? Nie, nie trzeba było zasłużyć sobie. To, to są po prostu role w zespole odpowiednie.
5: Tak, tak naprawdę. Nie wszyscy chcą, może takie nieoczywiste wydaje się, że jak się do f to właśnie po to, żeby jeździć na wsi, ale to na no, dłuższy etapie jest bardzo męczące. No,
4: ja miałem okazję uczestniczyć w testach i to zupełnie się wystarczyło. Tak e, pomyślałem też, bo sam jestem fanem Ferrari w F1 i oglądając e, serial na Netflixie w odcinku o Ferrari, e, Charles Leclerc powiedział, że kontrakt z Ferrari to jest szczyt marzeń. Czy dotyczy to też e, waszych inżynierów? Też tak możecie pomyśleć, czy jednak mimo to, że byliście tam, to nie jest sufit, który już osiągnąłeś, tylko jest jeszcze, masz czy większe marzenia, czy lepsze rzeczy, które można osiągnąć? To zależy od punktu spojrzenia, Jeżeli chciałbym pracować jako, jako inżynier, pracować z nowymi technologiami w branży automotive, jeszcze w motosporcie, to myślę, że lepiej trafić się nie da niż właśnie w Ferrari, zespół
5: F1. Tak naprawdę każdy z F1 z tych topowych zespołów jest super miejscem do, do spełniania siebie w roli inżyniera przy wyścigach. Jeżeli patrzymy na to z innej strony, perspektywa kierowcy też jest zupełnie inna, tak? I Ferrari właściwie słynie z tego, że Samochody, fale drogowe są stworzone właśnie dla kierowców. Projektując te auta, inżynierowie myślą o tym, że głównym elementem jest tutaj kierowca, więc całe auto jest zbudowane wokół kierowcy. W przypadku zespołów firmowych jest tak samo i dlatego kierowcy często się tak wypowiadają. Z mojego punktu widzenia jest to praca marzeń, jak najbardziej, ale to też zależy od tego,
4: czego się szuka. Jakie są aktualnie Twoje plany na przyszłość, zawodowe przede wszystkim? W jakim kierunku teraz chciałbyś iść?
5: Trochę staram się pójść w kierunku zarządzania. Jaki jest mój cel? Trochę też zmieniłem priorytety w będąc tam. Tak naprawdę nigdy nie planowałem wejść za granicę, to była po prostu oferta, można powiedzieć, no, po studiach nie do dowrócenia. Źle bym się czuł, do nie spróbował i, i, i dostałem się, więc pojechałem. Ale po
4: czasie, po czasie zaczęło czegoś mimo wszystko brakować, tak? Mam, mam też trochę inne priorytety w życiu. Stąd decyzja o powrocie. I tak jak mówię, no, praca, praca marzeń. Ale każdy, każdy szuka myśli czegoś innego w życiu, i to właśnie nie zależy od punktu spojrzenia. A ja dziękuję Ci za rozmowę i chciałbym jeszcze raz Was wszystkich zaprosić na dzisiejsze spotkanie z Łukaszem Choraninem pod tytułem Praca Zawodowa po działalności studenckiej. Spotkanie odbędzie się online o godzinie 19.00. Więcej szczegółów, w tym te dotyczące darmowych zapisów na spotkanie, znajdziecie na wydarzeniu na Facebooku.
0: Akademickie Radio